0: Cześć, witaj w kolejnym odcinku Legal Stories. Z tej strony Maciej Jamiłkowski
1: i Marta Pomyka-Jamiłkowska.
0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo aktualnym temacie, czyli o agitacji wyborczej prowadzonej przez media, a konkretnie przez stacje telewizyjne. Jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej i za kilka dni dowiemy się, kto będzie prezydentem Polski przez kolejne pięć lat. Jednak jeszcze przez kilka najbliższych dni będziemy świadkami medialnego spektaklu wyborczego.
1: Jeśli wierzyć sondażom, to szanse obu kandydatów są niezwykle wyrównane. Sanderze wskazują, że około od 5 do 7% wyborców jeszcze nie zdecydowało, czy zagłosuje na Andrzeja Dudę, czy na Rafała Trzaskowskiego. Te kilka procent niezdecydowanych wyborców będzie więc kluczowe dla ostatecznego wyniku wyborów.
0: Jeśli mamy jeszcze niezdecydowanych wyborców, to zadaniem kandydatów i ich sztabów powinno być przekonanie tych niezdecydowanych do siebie. Jednak obserwując to, co się dzieje w telewizji, widać gołym okiem, że stacje telewizyjne często wręcz wyręczają kandydatów od tego zadania, same prowadząc agitację wyborczą. Dziś się zastanowimy się więc, czy takie działanie jest dopuszczalne przez prawo. Czy telewizja może manipulować wyborcami i w ten sposób wpływać na wynik wyborów?
1: Zacznijmy od tego, że sytuacja prawna telewizji publicznej różni się od sytuacji prawnej telewizji prywatnych. Przede wszystkim, zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, telewizja publiczna realizuje misję publiczną, oferując w zasadach określonych w ustawie całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom zróżnicowane programy i inne usługi, np. w zakresie informacji i publicystyki. Ustawa wskazuje również na konkretne cechy, jakie powinny posiadać programy i inne usługi świadczone przez telewizję publiczną, wskazując tutaj na pluralizm, bezstronność, wyważenie, niezależność, innowacyjność, wysoką jakość i integralność przekazu. Telewizje prywatne natomiast nie mają ustawowego obowiązku realizacji tego typu misji. Słowo bezstronność w ustawie o radiofonii i telewizji pojawia się tylko raz i to w odniesieniu właśnie do mediów publicznych.
0: O obowiązku zachowania bezstronności i niezależności mediów publicznych wypowiadał się m.in. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, na przykład w sprawie Manole i inni kontra Mołdawia. W tej sprawie dziennikarze publicznej stacji radiowej Teleradio Mołdowa zarzucili państwu mołdawskiemu nacisk polityczny na politykę redakcyjną nadawcy. Trybunał przyznał w tej sprawie rację dziennikarzom, stwierdzając, że doszło do naruszenia artykułu 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tak na marginesie ten przepis dotyczy wolności wyrażenia opinii. Trybunał wskazał, że jeżeli państwo decyduje się stworzyć system publicznych mediów, krajowe prawo i praktyka muszą zagwarantować, że system zapewnia pluralistyczne usługi, w tym bezstronne, niezależne i zrównoważone informacje i komentarze oraz forum debaty publicznej, na którym może być wyrażane jak najszersze spektrum poglądów i opinii.
1: Wiemy już, że mamy w prawie zasadę dotyczącą bezstronności i pluralizmu w mediach publicznych. Zastanówmy się więc, czy istnieje jakieś skuteczne narzędzie do kontroli, czy ta misja telewizji publicznej jest faktycznie wykonywana. Tak więc, czy jeśli widzimy, że telewizja nie jest bezstronna w czasie kampanii wyborczej i popiera ewidentnie jednego kandydata, to czy możemy coś z tym zrobić, Na przykład złożyć skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji lub złożyć skuteczny protest wyborczy? Wyjdźmy od tego, że zgodnie z przepisami w określonych przypadkach wskazanych w ustawie o radiofonii i telewizji, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydaje decyzję nakładającą na nadawcę karę pieniężną. Te kary mogą być naprawdę bolesne dla nadawców. Przykładowo TVN został ukarany karą w wysokości 250 tysięcy zł za emisję kilku odcinków programu Rozmowy w Toku, które miały mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Jednak okazuje się, że wśród katalogu przepisów, ze złamanie których nakładana jest kara pieniężna, nie znajdziemy przepisu dotyczącego bezstronności mediów publicznych. To znaczy, że na dzień dzisiejszy brak bezstronności np. telewizji publicznej, pomimo że jest niezgodny z artykułem 21 ustawy o radiofonii i telewizji, to jednocześnie nie jest usankcjonowany w żaden sposób. Właściwie jedynym instrumentem reakcji na taki brak bezstronności jest wezwanie publicznego nadawcy przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do zaniechania działań w zakresie dostarczania usług medialnych, które naruszają przepisy ustawy oraz wydanie decyzji na podstawie uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nakazującej nadawcy zaniechanie określonych działań.
0: I choć może wydawać się to niezgodne z naszym wewnętrznym poczuciem sprawiedliwości, tym bardziej, że skład Krajowej Rady, Radiofonii i Telewizji jest wybierany w większości przez Prezydenta i Sejm, Senat wybiera tylko jednego członka, to jednak na dzień dzisiejszy tak to właśnie wygląda. Brak bezstronności mediów publicznych nie pozostaje jednak bez reakcji samych widzów, chociażby widzów właśnie telewizji publicznej, co pokazuje najlepiej przykład z maja tego roku, ponieważ właśnie w maju Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pismo odnoszące się do właśnie do takiej skargi wniesionej przez grupę obywateli skierowanej do Rzecznika Praw Obywatelskich. Ta skarga dotyczyła wieczornego programu wiadomości emitowanego na antenie TVP, jak wskazał w tym piśmie Rzecznik Praw Obywatelskich, obywatele wskazują na brak bezstronności, niezależności oraz pluralizmu w programach informacyjnych nadawcy publicznego oraz niewypełnianie misji publicznej. Wskazują przy tym także na tzw. paski informacyjne. Dokładny opis tej sprawy, w tym też źródła, między m.in. podajemy też to, to pismo Rzecznika Praw Obywatelskich, znajdziesz na, na naszej stronie, na naszym blogu, więc jeżeli chciałbyś pogłębić ten temat, to zapraszam Cię serdecznie. Natomiast tutaj tylko jeszcze tak pokrótce wskażemy, że hmm, Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim piśmie powoływał się między innymi na artykuł 213 ust. 1 Konstytucji. Wskazując, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w Radiofonii i Telewizji. No i tutaj Adam Bodnar zwrócił też uwagę, że ten interes publiczny obejmuje też przekazywanie przez publiczną telewizję społeczeństwu programów cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością. Mówiąc o tematach manipulacji dokonywanych przez telewizję, przez stacje telewizyjne, nie sposób nie wspomnieć o pewnych zasadach wynikających z prawa prasowego, też które dotyczą dziennikarzy. Już mówiliśmy o tych zasadach w poprzednim odcinku, kiedy rozmawialiśmy o fake newsach, natomiast dzisiaj tylko pokrótce przypomnimy, że zgodnie z prawem prasowym dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości i podać ich źródło. Zasada ta wynika z artykułu 12 Prawa Prasowego, możemy więc powiedzieć, że dziennikarze są ustawowo zobowiązani do tego, aby działali zgodnie z zasadami rzetelności dziennikarskiej z jednej strony i z drugiej strony, żeby podawane przez nich informacje były zgodne z prawdą.
1: Warto też wspomnieć, że do dnia 19 września bieżącego roku Polska zobligowana jest do wprowadzenia przepisów tzw. dyrektywy audiowizualnej. Zgodnie z dyrektywą organy regulacyjne mają być prawnie odrębne od rządu i funkcjonalnie niezależne od swoich rządów i od wszelkich innych podmiotów publicznych i prywatnych. Jak wskazuje były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak, aktualnie Rada Mediów Narodowych oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie spełniają tych wymogów. Do wprowadzenia przepisów mających na celu implementację dyrektywy zostało już niewiele czasu. Zobaczymy jak do tego tematu podejdzie polski ustawodawca i jak to się ewentualnie przełoży na funkcjonowanie mediów publicznych w naszym kraju.
0: Wiemy już, że manipulacje mediów, które mogą wpłynąć na wynik wyborów, są właściwie bezkarne w świetle ustawy o radiofonii i telewizji, no ale każdy z nas pewnie słyszał kiedyś o protestach wyborczych. Zastanówmy się więc teraz, czy obywatel może złożyć skuteczny protest wyborczy, jeśli telewizja dopuszcza się manipulacji w czasie kampanii i w ten sposób wpływa pośrednio na wynik wyborów. Zacznijmy od tego, że nie jest to dyskusja akademicka. Próby podważenia ważności wyborów z uwagi na manipulacje telewizji były podejmowane już przynajmniej kilka razy w związku z różnymi wyborami. Przykładowo w październiku 2019 roku niezadowolona z wyników wyborów obywatelka wniosła protest wyborczy do Sądu Najwyższego przeciwko ważności wyborów do Sejmu z 13 października 2019 roku. Wnosząca protest zarzuciła osobom odpowiedzialnym w Telewizji Polskiej za przygotowanie i prezentację materiałów dotyczących kampanii wyborczej do Sejmu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom określonego w artykule 249.2 kodeksu karnego, mającego jej zdaniem wpływ na wynik wyborów. Zanim przytoczymy Ci stanowisko wskazane w tym proteście wyborczym, zobaczmy najpierw, co stanowi artykuł 249.2 kodeksu karnego, który był podstawą tego protestu. Zgodnie z tym artykułem, kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza swobodnemu wykonywaniu prawa do kandydowania lub głosowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Przestępstwo to, zdaniem wnoszącej protest, polegało na przeszkadzaniu podstępem przez telewizję publiczną w swobodnym wykonywaniu praw do głosowania. Miało się to przejawiać poprzez faworyzowanie w mediach publicznych Komitetu Wyborczego Partii Rządzącej przy jednoczesnym dyskredytowaniu innych komitetów wyborczych i ich kandydatów oraz propozycji programowych. Tutaj warto dodać, że wskazywała ona również, że w związku z faktem, że przekaz telewizji polskiej dla części obywateli stanowi właściwie jedyne źródło wiedzy dotyczącej wydarzeń społeczno-politycznych, to też miał on wpływ na decyzje wyborcze właśnie tej części społeczeństwa. Wnosząca protest zwróciła również uwagę, to ciekawy argument, że nadawca publiczny działając w ten sposób dopuścił się naruszenia zasad przydziału i publikacji nieodpłatnego czasu antenowego przeznaczonego zgodnie z kodeksem wyborczym na agitację wyborczą wszystkich komitetów. Tym samym Komitet Partii Rządzącej uzyskał jej zdaniem przewagę nad pozostałymi, otrzymując bezpłatny czas antenowy przeznaczony na agitację wyborczą, co zdaniem wnoszącej protest miało wpływ na decyzje wyborcze. No więc co na to sąd najwyższy? Sąd najwyższy rozpatrując tę sprawę stwierdził, że czynność przeszkadzania w swobodnym oddaniu głosu, o której mowa w artykule 249 kodeksu karnego, który był podstawą tego protestu, musi być powiązana z faktem oddawania konkretnego głosu przez konkretną uprawnioną osobę. SM wskazał m.in., tutaj cytat, „że faworyzowanie w mediach publicznych, a ściślej w telewizji publicznej komitetu wyborczego określonej partii politycznej w okresie poprzedzającym wybory do Sejmu nie może być uznane za przeszkadzanie w swobodnym oddaniu głosu, a więc za zakłócenie tego aktu, utrudnianie go, czy też czynienie niemożliwym do realizacji. Sąd Najwyższy ostatecznie uznał, że protest wyborczy nie jest zasadny, w związku z czym pozostawił ten protest bez dalszego biegu.
1: Gdy spojrzymy na podobne protesty wyborcze, to okazuje się, że większość z nich opiera się jednak na nieco innej podstawie prawnej, a mianowicie na artykule 250 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym kto przemocą, groźbą bezprawną lub przez nadużycie stosunku zależności wywiera wpływ na sposób głosowania osoby uprawnionej albo zmusza ją do głosowania lub powstrzymuje od głosowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat pięciu. W tym miejscu przytoczymy się sprawę dotyczącą wyborów prezydenckich z 2000 roku, kiedy wnoszący protest zarzucił mediom manipulację skłaniającą wyborców do głosowania na Aleksandra Kwaśniewskiego. Sąd najwyższy, rozpatrując protest wyborczy wniesiony w oparciu właśnie o artykuł 250 Kodeksu Karnego, wskazał, że, i tutaj przytoczę Tobie cytat, nie można podzielić wywodów protestu, że w okresie kampanii wyborczej doszło do naruszenia tego przepisu i to w sposób mający wpływ na wynik wyborów. Wywieranie wpływu na zachowanie się wyborców jest generalnie dozwolone, stanowi ono wręcz istotę wyborów. Karalne jest jedynie wywieranie wpływu przy użyciu przemocy, groźby bezprawnej oraz stosunku zależności. Oglądanie telewizji, słuchanie radia czy też kupowanie prasy i czytanie zawartych w niej artykułów może mieć wpływ na preferencje wyborcze, lecz tego rodzaju czynności społeczeństwo podejmuje z własnej woli, a tym samym nie można działania mediów, nawet przy założeniu istnienia określonych preferencji po ich stronie, traktować jako wywieranie na miliony wyborców wpływu przemocą, groźbą bezprawną lub przyjąć, że wszyscy wyborcy, którzy oddali głosy na Aleksandra Kwaśniewskiego pozostawali wobec mediów w stosunku zależności. Jak więc widzisz, manipulacje medialne, nawet te agresywne i ewidentnie stronnicze, nie mogą być na dzień dzisiejszy podstawą skutecznego protestu wyborczego. Co ciekawe, zdarzały się też przypadki, kiedy indywidualna osoba zarzucała mediom publicznym stronniczość i manipulację, przez co miało dojść do naruszenia godności tej osoby. Właśnie wspomniany zarzut stronniczości i podawania nieprawdziwych informacji był podstawą pozwu w głośnej sprawie Sadowski przeciwko TVP. Waldemar Sadowski to prawnik i przedsiębiorca, który pozwał telewizję polską m.in. za stronniczość i manipulację w przekazywaniu informacji, co miało naruszać w jego ocenie jego godność. Jego powództwo jednak zostało oddalone w dwóch instancjach, a sąd apelacyjny w Warszawie stwierdził, że wiadomości TVP1, nawet przekazując nieprawdziwe informacje i atakując całe grupy społeczne i zawodowe, nie naruszają godności widzów, jeśli nie dotkną ich personalnie. Czyli z wywodu sądu apelacyjnego możemy wyciągnąć wnioski, że w pewnych przypadkach przekaz medialny może oczywiście stanowić naruszenie czyjejś godności, ale będzie to miało miejsce w takiej sytuacji, kiedy ten przekaz medialny będzie ukierunkowany konkretnie na daną osobę. I na sam koniec chcielibyśmy jeszcze zwrócić uwagę na jedną sprawę. Jest to sprawa z czerwca tego roku, a konkretnie z 24 czerwca. Ta sprawa dotyczy widza, który skierował do Rady Etyki Mediów skargę na działania telewizji publicznej, a konkretnie skarga ta dotyczyła materiału zatytułowanego Mobilizacja Przedwyborcza. Skarżący wskazał, że w jego ocenie materiał, który ukazał się w telewizji publicznej, ewidentnie był stronniczy i miał na celu faworyzowanie tylko i wyłącznie obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę. Szczegóły tej sprawy znajdziesz na naszym blogu, a tutaj tylko pokrótce jeszcze wskażemy, że Rada Etyki Mediów przyznała rację skarżącemu, ale jednocześnie też wskazała, że nie jest organem władnym do tego, żeby zająć się tą sprawą i zwróciła uwagę na to, że obecnie jedynym organem, który może zrobić cokolwiek w tej sprawie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Także tutaj też w tym zakresie hmm, potwierdza się to, o czym mówiliśmy wcześniej, że wszelkie działania związane z działaniami podejmowanymi przez media publiczne mogą być rozpatrywane właśnie przez organ, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
0: W ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Podsumowując, możemy powiedzieć, że po pierwsze, szczególne zasady dotyczące realizacji misji publicznej i w związku z tym obowiązku zachowania bezstronności, pluralizmu i niezależności mediów dotyczą mediów publicznych, co wynika z ustawy o radiofonii i telewizji.
1: Po drugie, brak bezstronności mediów publicznych i wpływanie na decyzje wyborców są niezgodne z zasadą bezstronności, ale jednocześnie nie są realnie sankcjonowane prawnie.
0: Po trzecie, manipulacje prowadzone przez media nie stanowią przestępstwa przeszkadzania w oddaniu głosu lub bezprawnego wywierania wpływu na sposób głosowania osoby uprawnionej. Nie mogą być one więc podstawą skutecznego protestu wyborczego.
1: Po czwarte, stronniczość mediów i ataki medialne skierowane przeciwko określonym grupom osób nie naruszają godności danego widza, jeżeli takie działanie nie jest skierowane bezpośrednio przeciwko konkretnej osobie. I w ten oto sposób dotarliśmy do mety. Na dzisiaj to już koniec. Dokładny opis spraw, o których dziś mówiliśmy, znajdziesz na naszym blogu, dostępnym pod adresem www.legalstories.pl. Będzie nam miło, jeśli podzielisz się z nami w komentarzu swoją opinią dotyczącą poruszanego dziś przez nas tematu. I pamiętaj, że jesteśmy też otwarci również na propozycje kolejnych tematów, o których chciałbyś się dowiedzieć czegoś ciekawego, także w tym zakresie też możesz dać nam znać.
0: Zapraszamy Cię też do subskrypcji naszego kanału na YouTube oraz do obserwowania nas na Spotify. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Cześć!